0: Капелан, в певному сенсі, все, що має бути треба бійцю для успішної служби. Моя задача – бути поруч. Капелан має контролювати себе і працювати над собою.
1: В який момент волонтер-капелан все ж
0: таки стає підзвітним? Питання підзвітності – це дуже круте питання. Держава не буде платити мені за те, що ми будемо сидіти в Духовному центрі, читати Біблію і молитись. У тебе є обітниця відмови від шлюбу. Бог дійсно дав мені зробити багато того, що я би точно не зробила, якщо була б одружена.
1: Важливо побачити іншу людину. Не накладати свої проекції, а дійсно бачити її. Бачити її покликання, шлях, її світ. Чому це важливо? Бо в іншому можна побачити образ Бога. Вітаємо вас в українській евангельській теологічній семінарі на подкасті «Бачити іншого». Сьогодні у нас в гостях Олександра Андріяшина, офіцер капеланської служби Збройних сил України. І ми будемо намагатись сьогодні почути і побачити саме її. Олександре, вітаю.
0: Доброго дня, дуже дякую. Буду дуже рада, якщо мене побачать і почують.
1: Саша, недавно по всіх новинах, в усіх репортажах Прогреміла новина з твоєю фотографією, що от є перша жінка – офіційний капелан Збройних Сил України. Можеш трошечки більше про це розповісти, тому що ми живемо в умовах війни вже, скільки, дев'ять років, чи десятий пішов. І капеланів було багато, є багато. Можеш трошки розповісти взагалі різницю, що таке офіційний капелан, що таке неофіційний капелан? І як ти стала офіційним капеланом?
0: Дійсно, приємно, що Бог розвиває капеланське служіння в Україні, тому що е, коли війна, коли будь-який стрес, будь-яка загрозлива ситуація е, в суспільстві, то люди мають розуміти, що Бог поруч, що якесь зло відбувається не тому, що Бог покинув, не тому, що ми грішні, а тому, що зло є зло, воно агресивне. І одна з відповідей, така трансформація служіння церкви, суспільству, армії і також особливо служіння в кризових якихось ситуаціях, умовах і обставинах – це якраз інститут капеланства. По-перше, я скажу, що капелани – це, можна сказати, священники, які служать в екстремальних умовах. Перш за все, це війна, але це також можуть бути, капелани є в поліції – Є в шпиталях, є тюремне капеланство і, можливо, ще якісь, які я забула. Але це от саме суть. Капелан – це священник, який вміє, може, знає специфіку і сам ризикує життям і здоров'ям для того, щоб служити там, де є небезпека або де є люди, які в небезпеці». І дійсно від початку війни ще з Майдану деякі наші служителі, пастори поїхали як волонтери, а деякі зрозуміли, що крім того, що треба привозити амуніцію і деякі практичні важливі речі, треба приносити Слово Боже. Що стосується далі, розвиток капеланства, було багато волонтерів, були також жінки, і волонтери були теж різні. Були такі, які заїжджали в батальйон в роту і жили там тиждень, іноді ходили навіть, ми виконували якісь завдання, були медиками, наприклад, але вони тим не менш були волонтери. Просто через нестачу людей їх могли залучати до виконання певних завдань, ну звісно, ну, зазвичай не беручи зброї в руки. А були ті, які приїжджали, просто привозили піченюшки. Як то кажуть, намагалися проявляти любов, підтримку, привозичи там і картопельку і те все. Нормально, це те теж заходило. Були такі, які приїжджали з концертиками. Концертіки, що співали, щось красиво, щось веселе. Це теж було е, цікаво. І все це було так, що так роззвучало слово Боже, молитва і всякі такі от релігійні речі. І далі, коли Повномасштабна війна почалась. Ну, щодо мене, в той час капеланство Воронтевство у мене проста майже історія. Я сама з Києва, але в 15-му році я переїхала жити в Станицю Луганську, тобто з ті, що я перерахувала методи, спочатку у мене теж були. Я не співала, не возила печенюшки. я возила турнікети і всякі такі трошки більш серйозні речі. Точечно приїжджала, звісно, служила також цивільним людям. Але це 14-15 рік, Маріуполь, Попасна, Гранітна, я попала під перший обстріл градами і всякі такі речі. Але я бачила, що багато хто дійсно може служити цивільним, мало хто, і це з конкретних об'єктивних причин, може служити військовим, як мінімум, тому що це закрита категорія. І о, коли настала прийшла така можливість переїхати в станицю Луганську, не просто я ж кажу, приїжджати на тиждень на два, як я раніше їздила там в Попасної всюди то я прийняла таке ріш... рішення, але я його прийняла постфактум. Бог дав мені таку благодать, що я помітила, що я вже переїхала в станицю Луганську, що я вже в ній живу, що в мене вже там пральна машина. І я вже розумію, що мені треба ну, просто... Останній крок — це звільнитися з роботи офіційно. Бо я викладала англійську в шикарній фірмі в Києві, але я бачила, що мене відпускали, 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 але це вже нечесно, треба звільнятись. Тому Бог дав мені таку благодать, мене іноді запитують, як ти узнала волю Божу, що треба тобі переїхати, бо дійсно було страшно, було страшно, як страшно. У мене перше були судоми, обидві ноги зводили судомами, бо ми переїхали в листопаді 15-го року. Було холодно, було темно, не було на чому спати, не було туалетів, мало можна було пити води, і для мене це реально були... Два практично тижні – самі жахливі, можливо, навіть в житті, якщо не враховувати певні речі в повномасштабній війні. Тому Бог дав таку благодать, що Він не дав мені от саме запитувати і там якось обирати, рішати, чи це воля Божа, чи не воля. Але я просто вже там жила і зрозуміла, що я вже переїхала. І там я вже вперше себе почала називати капелан-волонтер. Саме там, в Станиці Луганській. Саме там я вже знайомилася з військовими конкретно. Я надрукувала візитівочки, де був мій номер телефона, молитвочка покаяння, маленький вірш з Біблії. І я роздавала їх тисячами. За вісім років я роздала шість тисяч таких візиток. І там я стала капелан-волонтер. Там я прожила чотири з половиною роки потім переїхала в Авдіївку, там ми залишили гарну церкву, також, до речі, вона там була. Приїхала в Авдіївку служити також паралельно начебто і місіонеркою, але все одно капелан-волонтер. Ті бригади батальйони, з якими я знайомила ще зі Станці Луганської, вони їздили на ротації з місця на місце, я до них приїжджала теж на тиждень, на два, на три, була десь поваром, була десь капеланом, уже стала водієм з 16-го року, когось могли завозити кудись, тобто Капелан – це теж многофункціональна така особа, яка не тільки вміє молитися і читати Біблію, і проповідувати. Тому таке. І коли я була, була цим капеланом-волонтером, далі почалась повномасштабна. Почалась повномасштабна, у мене були різні ще додаткові види діяльності, але, але все одно я так чи інакше портався до військових, оскільки помінялася ситуація на лінії фронту, і лінія фронту вже була не тільки Луганська, Донецька область. Я почала бачити, що е, стиль служіння, методи служіння, форми служіння відносно колишніх волонтерських будуть мінятись. Я вже нікуди, ні на яку КСП роти не зможу приїхати і жити там тиждень або місяць. Тому що, по-перше, багато помінялися структури, вже не рота, а підрозділи там, або угрупування там, замість зводів і так далі, плюс різний рівень небезпеки, плюс різний рівень доступу. Я знала, що має бути дуже велика обережність у військових, бо починалися ті координувальники вогню, які замасковані були іноді під волонтерів, і під кого завгодно. Тому заради безпеки своїх бійців я не могла сказати, давайте ви мене пустите, якогось іншого капелана-волонтера не пустите. Я мала їх привчати, що не пускайте також і мене, тому що не можна. Ну, от, то... Е- я паралельно почула, що помінялись дійсно ці закони в країні, що почали не знаю, вибачте, формувати, випускати ці закони, укази, постанови щодо офіційного цього штатного капеланства. Дуже все було просто. Людина, якщо вона цивільна, має мати вищу освіту, якийсь там досвід в церкві такої діяльності, в капеланській організації. Ну тобто, щоб хтось подав. Прохання, щоб отримати мандат на капеланську діяльність, тобто щось, якась репутація має бути. Я ж кажу, там посада в церкві, і так далі, і так далі, і з іншої сторони, або вища освіта, або не все одно вища освіта, просто що дає можливість стати офіцером. Тобто капелан має мати вищу освіту, що, в принципі, дуже логічно. Не заради сертифіката корочки, а, вибачте, заради розумового процесу. Тому що офіцер так чи інакше приймає рішення, бере на себе відповідальність, організовує певні процеси, має даже певний, маленький хоча б, але доступ до певної інформації секретної, самий базової, самий елементарний. Але все це дуже важливо. Тому вища освіта важлива. І от... В принципі, мандат і підписати контракт з Міністерством оборони, 5 років контракт офіцерський з мандатом, щоб бути капеланом-офіцером. Звісно, були організовані додаткові оці ж навчання в університеті Шевченка, військова кафедра, де вчили дуже інтенсивно, як бути офіцерами і як поєднати релігійну нашу діяльність і офіцерську, як це має бути більш ефективно поєднано. Також навчання за кордоном обов'язково, нас вивозили, ми вчились в натовських на натовських полігонах, таборах, де викладали американські інструктора, мегапрофесійні. До нас приїжджав якийсь генерал натовський на випуск. Просто, ну, тобто я ж кажу, офіційність цього всього зашкалювала. От. І це було мені приємно, тому що я вже паралельно вчилась в українській іванській і іванській семінарії, де, <свісно> так, ну, вибачте за слово, а може не вибачте, але давно у мене було таке, знаєте, професійний християнин, професійний пастор, професійний проповідник, професійне служіння, розумієте, да? І тут воно теж якось так набрало нової форми, бо капелан – це і є теж професійний Пастор, священник, тому що от офіцер. І коли, ми навчили, о, верніше, коли я узнала за ці посади, а у нас було таке раніше, що один командир хотів о, подати подав, верніше, документи, ще раніше, щоб зробити мене штатним капеланом, але цивільною людиною, і йому відмовили. Просто тому, що сказали, тобі не треба, жінка, капелан. І, в принципі, ми, коли вже от помінялося законодавство, певні командири запропонували мені, що давай все ж таки подамо тебе як нашу штатну капладу, в наш батальйон, з яким я познайомилася ще в 2018 році. І я сказала, я вам попередила, що це буде важко, це буде складно, це будуть вас питати нашу вам, чому саме жінка. Нема у нас такого. Хоча я десь підсвідомо відчувала, що трошки, може, НАТО на наші Збройні Сили впливає. Бо поняття гендерна рівність – це поняття нормальне для війська, для Збройних Сил, має бути таке. І вони це зробили. Вони дали мені документ, я пішла в воєнкомат. Звісно, моє капеланське керівництво теж наполягало. І казала, Саша, у тебе є досвід, у тебе не було конфліктів, у тебе не було ніяких проблем таких, ну, зауважень, нічого такого, у тебе є репутація і так далі, і так далі. Тому, ну, якщо має бути жінка-капелан, ти маєш бути одна з перших. І Бог так зробив, і я стала... От дійсно першою офіційно жінкою капеланом, офіцером правильно, це називається офіцер капіланської служби збройних сил України.
1: Дякую. Таке у мене трошки критичне запитання. Е, у нас багато діяльності ще нерегульовано, не підлягає там, ліцензуванню, і через те, що в євангельських церквах люди, слава Богу, ініціативні е, до всяких добрих справ, трошечки це все призводить до певного такого аматорства. Тому що пройшов там якісь семінари, тренінги невеликі, щось там пов'язано з подоланням травми. Вже часто людина сміливо себе позиціонує як психолог, як травматерапевт, там і, і так далі. Вдягнув да? е, піксель, привів печенюшки, все, вже людина себе позиціонує як капелан. Все ж таки, на сьогоднішній день як ця діяльність взагалі регулюється, і от ти згадуєш моє капеланське керівництво. Що це за організації, які надають все ж таки певні стандарти цієї діяльності і в який момент оцей волонтер-капелан все ж таки стає підзвітним і хтось свідчить про його певні компетенції, якість його служіння і так далі? А насправді,
0: питання підзвітності – це взагалі дуже-дуже круте питання. І Бог, якось так знаючи ж, мабуть, наперед, що, де я, куди я встряну, а, вчив мене підзвітності ще ледь не з молодості. І я дуже рада за це, тому що дійсно є гарні християни, служителі, які от, ну, у мене керівник Бог і все. А що там пастор каже, що там лідери кажуть, то їхні проблеми. От. Але насправді дійсно є закони, і у мене є організація, членом якої я є досить давно – Духовне управління капеланів Української Іванської Церкви. І в цій організації я ж була теж як волонтер, але, знову ж таки, має бути підзвітність. Коли я кудись приїжджала, з ким знайомилась, то я казала, що ось хто я. Я не просто так, не просто там якась одинока звізда, блуждаюча а я є представником. Тобто, з одної сторони, організація несе за мене відповідальність, з іншої сторони, організація дає мені право на діяльність, вона контролює, і я дійсно підзвітна, я не можу робити, що хочу, я не можу там, ну, я не знаю, що там, ну, вибачте, роди приймати. Ну, це було б практично те саме. Я не уповноважена приймати роди. Тобто, я маю звернутися до медиків, якщо у людини там схватки. Тому е, є така от діяльність, ну, зараз, коли ми служимо в капеланській службі, є у нас, по-перше, один основний такий, можна сказати, одне гасло. Девіз ми перекладаємо як гасло, мабуть, да? І я не знаю, чи з цієї сторони на шевроні, так, з цієї сторони, коли ми пройшли офіцерські курси, нам дали таку куличку зверху «Бути поруч». Вона тільки у тих капеланів, які пройшли офіцерські курси. І «Бути поруч» — це основне. І це формулює наше е, бачення, тобто ми поруч. Знаєте, от як іноді проповідники кажуть, Бог для нас все, що нам треба. Він і батько, і чоловік, і брат, і потішає, і вчить, і підтримує, і наглядає, і карає. Він для нас все, що нам треба. От капелан в певному сенсі все, що має бути треба, бійцю для успішної служби. Не тільки, знову ж таки, для того, щоб пізнати Божу любов, або десь заповіді, або духовні принципи, або ще якісь речі, але також наша діяльність, наприклад, у нас є... Чотири конкретних види діяльності. Один – це консультування, командування з релігійних питань. Другий – це релігійно-просвітницька діяльність. Третій – це душпастерська опіка. І також волонтерсь, волонтерсько-соціальна е, діяльність. Тобто різні сфери е, життя і служіння е, Збройних сил України, а також їх сімей, це те, що ми маємо робити. І я дуже рада і щаслива, хоча, може, це не популярна думка, але я дійсно рада і щаслива, що нас примушують робити плани. Плани на місяць. Вони прості, вони короткі. Нас не примушують робити звіти, тому що звітність у нас, до речі, дуже цікава форма звітності. Але я впевнена, що плани важливі, тому що з двох причин, як мінімум. По-перше, я жартувала, коли ми ставали офіційними капеланами, офіцерами, вчились. Я жартувала, що держава не буде платити мені скільки-то там тисяч, держава ж платить нам як офіцерам, за те, що ми будемо сидіти в духовному центрі, читати Біблію і молитись. Не буде такого, ми це знаємо. І тому, перш за все, для держави треба показати, що ми, нашо що ми робимо і які результати того. І вдругу, вибачте, але я саме так скажу, що вдругу міру... Ми показуємо перед Богом, що ми робимо, і шукаємо, що Бог хоче робити посеред нашого особового складу, посеред мого батальйону, підрозділу. А, тому що а, звітність державі, знаєте, ну, от, а, не знаю, може це буде знову ж таки звучати неправильно, це для мене пріоритет, тому що ну догодити Богу, знаєте, як пишуть, що Бог бачить твою віру без діл, да, а ти покажи свою віру через діла. Тобто, віра без діл мертва. Тобто, я можу називати себе там якоюсь апостолкою, там, ким завгодно, да? там, як от це була Діва Марії Христос, от, от культ, ця секта. Тобто, я можу себе ж ножки роздувати культ, який завгодно. Але мають бути, мають бути конкретні результати. І один з видів звідності, як на мене, і він приймається в капеланській службі – і таке було, що приїжджали певні командири вже з капеланської служби при Генштабі, наше керівництво капеланське. І вони, один із видів, вони просто запитували бійців, де і як часто ви бачите капелана, про що ви говорите і чи ви задовільнені. Бо мета капелана – задовільняти духовно-релігійні потреби. Тому що а, по нашому по нашій Конституції кожен військовий має право на задовільнення духовно-релігійних потреб. Це дійсно важливо. І а, тому, тому основне – це коли мої бійці скажуть, "Так, да, капелан постійно з нами, да, капелан щось нам на шикуванні розказує, да, капелан постійно щось там за нас молиться і іноді допомагає поремонтувати якусь машинку в гаражі, або допомагає придбати бензопілочку на праздник якийсь. От щось таке, розумієте? А, також у мене є, це вже моє особисте, я вважаю, що нагадування а, про те, що капелан робить досить активно свою роботу, я вважаю, це є маленькі такі, я не знаю, як їх так сказати, маленькі дрібнички приємні. Наприклад, кожного року на якесь свято, чи то День Незалежності, чи то День Збройних Сил України, чи наш професійне свято там, мого батальйону, там, як у того розвідки є День розвідки, ще там День артилерії, всяке інше, то я стараюсь мати маленькі сувенірчики. Або це маленький шеврончик, який я замовляю для своїх, або це маленький брілочок, який я теж замовляю з певним дизайном. Вони дешеві, вони недорогі. Але їх багато, бо в мене в батальйоні багато людей. І я не замовляю так, щоб всім роздати кожен раз. Але у мене є такі, у яких уже є колекція. Тобто, наприклад, у мене є одна жіночка в батальйоні, у якої всі три брілочки за два роки є. Розумієте? От, або якісь там шеврончики. Вони ходять, носять, і вони... Іноді отим пишаються. Тому от різні такі речі, вони їм нагадують про оцю мою діяльність, розумієте? І вона досить конкретна, результативна. Ну і, звісно, є інші духовні. Наприклад, дуже коротко скажу, от саме там крайній цей момент був, у нас батальйон приїжджала перевірка. А перевірка, ми знаємо, да? хто шукає, завжди знайде. Тому перевірка, вона наточена на те, щоб, навіть якщо все добре, вона ніколи не скаже, ну, ми сюди приїхали зря. Вона якісь дрібнички теж знайде. І щоб підтримати своїх командирів, які переживали за цю перевірку, я, звісно, так, ну молюсь, хай Бог благословить, я знаю, що все добре, та 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 І в кінці я сижу там в духовному центрі, а він у мене біля парковки. І я чую так трошки краємуха, як проважає мій там, один з командирів, отого перевіряючого, який там за два дні чи за чотири впорався. І я чую, як від'їжджає машина, і там же місце курити для паління. І я чую, як цей командир, я чую цю фразу, і отаким голосом, таким от специфічним, «Слава Богу!». І я така, визираю, командир, розкажіть, що, що, що? І він каже, я дійсно, дякую Богу. І все. Він каже, да, я це сказав щиро і свідомо. І от такі речі, я їх періодично бачу, в середньому раз на місяць я бачу якісь такі речі від моїх бійців, командирів, де свідомо відбувається якийсь, я би сказала, просто духовний зріст. От просто в чомусь вони духовно зростають. Розумієте, хтось, наприклад, напише «помоліться за щось, там, за дитинку, там, може хворіє». Хтось там ще щось, але от такі саме прояви, можна сказати, духовного життя уже, яке зароджене в певних бійцях і в певних командирах. Даже у мене є командир е, шикарний, я обожнюю його, його даже скажу звати Андрій, і він мені постійно, ми сидимо з ним годину, і це саме солодка година часто в моєму житті, він геть не віруючи, він каже, я поки пощупаю, побачу, по щось там я не повірю, я скажу, прекрасно, великолепно, продовжуємо спілкуватись. І ми, ми просто насолоджуємось. От він середньо такий молодий, не знаю, може, років 35. От я, мені вже 52, і ми от просто от чудове спілкування невіруючої людини, чесно, відверто невіруючої і капелани.
1: Якщо от е- проаналізувати е- декілька років твого служіння, е- те, що ти зустрічала і в своєму служінні, і навколо, то що капелану треба знати і уміти, щоб не нашкодити. Тому що є зворотня сторона нашої такої доброчинності, що ми інколи з дуже гарних мотивів можемо робити щось некорисне навіть шкідливе то от, якими такими знаннями, пересторогами має керуватися капелан, щоб дійсно бути корисним і щоб не нашкодити? Я думаю, що
0: саме головне для капелана, це ну не саме головне, вибачте, а те, що дуже допомагає, це такий дивний термін як самодостатність. Він чому дивний? Тому що ми зазвичай знаємо, що ми залежимо від Бога і все таке інше. І це правда. І паралельно з цим, я не кажу «але», але паралельно з тим, щоб залежати від Бога, якраз в тому і проявляється, що з одної сторони я знаю, хто я. Знаю мої сильні і слабкі сторони. Я можу приїжджати до бійців і як тільки я знайомлюсь, я зразу говорю, що я там Олександра, 52 роки, 140 кілограм чудової ваги. І чому я це їм кажу? Тому що, по-перше, я того не соромлюсь, я того не боюсь, хоча я знаю, що це моя слабкість, можливо, в чомусь, але я їм показую, що порівняно зі мною, якщо я можу їздити по фронту, бути активною, служити, працювати, допомагати і так далі, то ви, бійці, навчені, гарні, в формі, все, ви дійсно там можете Москву взяти колись, точно візьмете її. А може не візьмете, але принаймні звільните нашу землю. Тому ну, це таке перше, наприклад, да, знати свої сильні і слабкі сторони і використовувати це для того, щоби більш ефективно служити. З іншої сторони, коли я знаю свої оці сильні і слабкі сторони, то плануючи щось, домовляючись, наприклад, про якусь зустріч з командиром, або щось, я бачу, не виходить. Або хтось не йде на контакт. Я просто кажу: Господь, все в твоїх руках. Я старалася, я намагалася, не виходить. То тому або прийшли їм іншу людину, будь ласка, або. Якось сам організую, або сам являйся йому вісні, чи я, я хай капелан присниться і скаже у вісні все, що на яву не може сказати і так далі. Тобто у Бога 100-500 методів, як працювати з цією людиною. Моя задача – бути поруч. Наступне, що а, таке дає от таку свободу, от реальну свободу працювати, бути радосним, це а, любов до молитви. Отут я, на жаль, маю сказати цю стандартну фразу, яку мільйон разів з кафедри чуємо. Чому? Тому що я вірю, що коли капелан А сам молиться постійно, Б просить 100-500 людей молитись, тому що я вірю, що чим більше ми молимось, тим більше ми потім знаємо, що результат нашої служби якісь позитивні речі – це цілком Божа заслуга. Бо оця самодостатність, вона в ненагородах. Вона не в подяках, вона не в статусах. Вона в тому, що ти постійно бачиш і визнаєш Божу роботу. Коли а, в книзі «Дій» да, ми знаємо, що а, апостоли вони говорили, що це не ми, це Господь. Да, коли навіть їх ганяли, переслідували. Коли все було важко, вони все одно молились і знали, що Бог все контролює. І тому та історія даже в діях, коли храмой, який там 100 років був храмой, і тут він бігає по храму, там написано, що він чи підстрибував, чи цей, за апостолами. І люди підійшли, і Петро і Іван кажуть, а що ви на нас дивитесь? Наче ми своєю силою це зробили. Оце одна з наших проблем. Нам хочеться і капеланам, і деяким служителям, щоб людям здавалося, що ми своєю силою, своїм благочестям, своєю освітою, своїми там не знаю чим зробили це. А вони сказали просто, що іменем Ісуса Христа він став здоровий. Все. Тому я, як то кажуть, щось погано, окей, Бог виправить. Щось класно. Слава Богу. І тому оця свобода, в якій можна прибувати, оце, навіть якщо щось не так, сказала, це не так, вибачте, я постараюсь більше цього не робити. Це нормально. От просто визнавати, просто приймати, і от просто бути собою тим, ким я є. І ще одне. Ну, це вже за моє трошки довге християнське життя, бо я в 90-му році прийшла до Бога минулого століття, то е, мене Господь якось так вчив, дуже цікаво, давав мені по життю, по служінню, бо я багато з дітьми служила, працювала, там табори християнські, всякі такі для дітей підлітків. І були певні моменти, які я для себе називала проміжуточний фініш. Чому? Тому що, наприклад, я могла б вертатися з якогось такого заходу, або після таких трьох змін таборів, успішних таборів, що я думала, от зупинялась на хвилинку, там десь могла даже стати, я дуже люблю дивитись в небо, до речі, от просто дивитись на. небо. Психологи кажуть, що дуже корисно дивитись в синє небо. І я думала, якщо б я даже зараз померла, я життя прожила не зря я пам'ятаю, що перша така думка до мене прийшла, коли мені от якраз ще було, може, річ 25-26, коли я ще була от десь 6-7 років віруюча тільки, але вперше почали з'являтися такі думки. І я думаю, що це корисно – молитись, просити, щоб Бог показував нам певні результати, щоб ми не увлікалися процесом, а дійсно дивилися, шукали певних результатів, щоб ми могли іноді зупинитись і сказати – ого, Господь, ти ось і тут зробив, і ось там зробив. Можна це фіксувати десь, я не знаю, там як, але це треба для цієї самодостатності, щоб уже нікому нічого не доказувати, щоб не залежати від думки інших. Хоча, да, у мене є зараз певний, знаєте, такий, ну, майже страх, але отакий типу трепет перед моїм командиром, тому що для мене це нове підкорятись командиру. У мене була ситуація, я розкажу, і сподіваюся, що командир не побачить, але якщо побачить, то простить. Вона була для мене трохи складна ситуація. У мене було заплановано в суботу в районі а, зустріч з волонтерами. Ну, майже як відпочинок, хоча в суботу ми не відпочиваємо. Я собі таке запланувала. І він каже, я вірю, що ви можете відвідати три локації. Не вірю, вважаю, що ви можете відвідати три локації по роботі – Замість або паралельно зустріч з волонтерами. Я не хотіла, от просто не хотіла. Можливо, трохи втомилась, можливо, ще щось. Хотіла просто зустрічатися з волонтерами в суботу. І я йому сказала таку річ, яку кажуть військові. Ну, за вашим наказом. Тобто, якщо ви даєте наказ, то я буду це робити. І він каже, я наказую. Я кажу, добре. Я їду на першу локацію, я йому звітую, доповідь, я на першій локації, їду на другу. Тобто в цей день були суто військові стосунки, прямо от чотінько, по статуту. І третя локація, і потім я вертаюсь, і він запитує, що ви будете завтра робити? Кажу, завтра у мене по плану, вам утвердженому, підписаному, похід в церкву. І далі вже там, що було в неділю, я не буду розказувати, бо там було все нормально, але от в суботу був такий день, коли я мала, але це от, знаєте, я не знаю, reverent, like reverent от этот fear. Тобто це не страх е- покарання від командира, а це страх дійсно, як перед Богом, страх засмутити, розчарувати. Тому що мій командир дійсно зробив, я вважаю, революційний крок. І я його, я ж кажу, про це попереджала. І Моя капеланська організація нещодавно дала йому, вручила нагороду за, спри... за службу Богу і Україні, тому що він відкрив батальйон для того, щоб була там духовна робота, духовний вплив на його батальйон. Це його відповідальність. Так він дослідив, хто я, що я, де я. На що? Але це було його дуже потужне рішення. Тому я не хочу його розчарувати, я не хочу його засмутити, я не хочу ем, щось поміняти, зруйнувати, але я от, ну, маю вчитись. Але знову ж таки, е, оця самодостатність, оце розуміння, що Бог мене не зрадить, Бог мене не кине, Бог не відступить, Бог заради себе самого повиправляє навіть мої косяки.
1: Якщо Просто от вимовити в голос капелан Збройних Сил України з'являється певний такий стереотипний образ. Да, — Так, вже є стереотипний образ? — Ну, мені образ. здається, що... Ну, у мене він є, я думаю, у багатьох він є. — Який? — Ну, взагалі, перші капелани і ті, хто взагалі служили у сфері військових — це були колишні військові. Ну, принаймні, ті, з ким я познався, ті, хто були ще військовими там, до увірування, наприклад, ага, ще да. там в радянські да. часи. Да. Е, от місія була для військових, сама перша. Да. Зазвичай це були колишні військові, які стали християнами, увірували, і от вони повернулись в ту да, сферу, уже у вигляді вони вони звання. Але я трошки не про те, а про те, що є якийсь стереотип людини на військовій службі, в тому числі на Капеланській. Так от, ти цьому стереотипу взагалі жодним чином не відповідаєш.
0: Дякую. Не
1: попадаєш я ти в цей знаю. стереотип. Це правда, я розумію, це І правда. Ти трошки про це вже почала говорити. Я думаю, що військові, яких ти зустрічаєш вперше, вони ж теж, мабуть, реагують на якусь відмінність від того, що вони звикли бачити чи очікують бачити, да? Ну, по-перше, що ти жінка. По-друге, що я думаю, що, мабуть, все ж таки більшість бійців православного віросповідання. Тобто, ну, начебто, от, багато є відмінностей. Можеш трошки розповісти, як ці відмінності долаються, і як тобі все ж таки вдалося стати офіцером Капеланської служби Збройних сил України, Ну, і мати певний авторитет через бійців, серед бійців. Да? Тобто тут же ж питання не лише в офіційному статусі, а питання в тому, щоб тебе По сприймали. Факту. Щоб тебе да. сприймали в цій ролі ті, кому ти служиш. Е, от чи доводилось тобі? топити якийсь лід, чи доводилось тобі е, ну, будувати якісь мости, чи відчувала ти складнощі на якихось етапах, щоб все ж таки заробити цей авторитет? Дякую. За це запитання дякую. Насправді,
0: дійсно, відміна, різниця радикальна. Дійсно радикальна. Коротко постараюсь пояснити, коли я була капелан-волонтером, то там дійсно, по-перше, якось так було, що, знову ж таки, через те, що я жила, от дійсно не приїжджала, а жила, то можна сказати, може це звучить смішно, але всі, хто от базувались, наприклад, там, в Станиці Луганській, півроку стоїть батальйон чи бригада, і ми півроку раз на тиждень точно десь пересікаємось, води до нас приїжджали, я до них постійно, вдвіж постійно. Звісно, командири, на рівні командирів, я впевнена, що вони десь перевіряли мене по СБУ, там по базам даних СБУ, о, там десь в станиці, може, завели на мене діло, в гарному сенсі цього слова, що просто, ну, бо там була Служба Божої України, як то кажуть, ми з ними знайомилися, спілкувалися, вони мали наш номер телефону, і вони десь розказували мені там, що десь вони знають у моїх знайомих там в церкві в якійсь там, скажімо, в якомусь місті, така церква, як моя, певні імена пасторів і всяке таке... Тому це було цікаво. Тому я впевнена, що деякі командири офіційно щось там узнавали і такі шукали про мене інформацію додатково. Але коли ми просто знайомилися з бійцями, бійці знайомили зводний, ротний, то ми дійсно будували стосунки. У мене було таке, що деякі командири свідомо намагались довести мене або до сліз, або щоб я хлопнула дверима і сваліла. Просто, типу, ах ви так? Ну, то й це випробовували, перевіряли енергову да, систему. Обов'язково. обов'язково. <систем> Я даже зараз моєму командиру теж казала, що ну, ви дуже добрий, інтелігентний, розумний, вчемний. але поки у нас не буде пари-тройки конфліктів, ми не станемо командою. Бо те, що з'їсти по солі, це, це завжди має бути. І насправді ми от протягом тих років ротації ми ставали друзями. Дійсно, друзями я, по-перше, дійсно завжди цікавилась усім. Було таке, що бійці підходили, говорили про свою маму. Мені мама дзвонить, вона каже: чого ти на тій війні вертайся, ти мене в могилу свійш, і от інше. Були дружини, які дорівнували там до медика чи до зв'язків, дівчатки зв'язів і так далі. Тобто. Багато особистого вони починали довіряти. І дійсно дружні стосунки. Вплоть до того, що рік назад, чи два вже роки, два роки назад, да, бо перед повномасштабною війною, один із моїх раз відбатав, подав мене на нагороду від залужного. Розумієте, це вже от апагей дійсно такої дружньої, але й професійної діяльності. Тобто вони настільки мене знали, настільки поважали, що і в плані друзів, і в плані професійної діяльності подати мене від батальйону, як самого такого волонтера, з яким вони принаймні працювали, і я отримала одну з нагород, ну, одна з моїх двох нагород від залужного. Друга була від інших, дуже поважних теж людей, які подали. І одна з проблем якраз і була в тому, що те, що я мала зважити ціну, що мене буде, мені буде вартувати? Стати штатним капеланом? Як-то кажуть, я мала залишити отих всіх інших. Майже я казала, я одружилася зі Збройними силами. Я, я з ними маю тепер офіційні стосунки, а не просто дружні. Тому що Збройних сил України я прив'язана до мого підрозділу. Я працюю в межах. Мені кудись рухатись – це або рапорт писати, або ще щось. Тобто зовсім інший тип стосунків. І е, коли я на це все зважила, як я казала, мінялися обставини війни, і я зрозуміла, що якщо Бог хоче мене використовувати, він бачить мене, значить, він буде вести і відкриє оті двері, як в об'явленні написано, що Господь відкриває двері, ніхто не закриє. Коли Господь це все зробив, я. Дійсно, вибачте, відкатилася на не знаю скільки оборотів назад, бо я не мала прям дружніх стосунків. Там було, може, п'ятеро людей, яких я знала з 18-го року в батальйоні. Але це дуже мало, і дехто з них пішов, мав підвищення там по службі, і їх залишилось там взагалі один, можливо, два. І... я мала напрацьовувати спочатку, з нуля, отой, не то, що даже дружні стосунки і авторитет, а взагалі право, що сказати. Колись я, до речі, почула цю фразу, вона мене шокувала. Що ви там, як проповідник, ви маєте взагалі заслужити право, щоб вас слухали. Маєте заслужити право, щоб вас слухали. Я така, оу, знову, спочатку, з, з усього, розумієте? І да, це було важко, але... Коротко, якщо просто коротко сказати, бо про це можна говорити три дні. Треба бути собою. Треба бути собою, тому що основне, що мій батальйон має зрозуміти, це те, що от мої друзі перших там скільки років намагалися зрозуміти, нащо воно оце мені? Нащо воно мені? В чому насправді моя мотивація? Що насправді я? Нащо я б ще насправді це роблю? Окей, я отут проповіду, там я розказую. Тут я добросердечна, я допомагаю там щось купити, придбати. Але насправді на що воно мені? Насправді хто я? І вони іноді мені кажуть, добре, добре, там оце віра в Бога. Так а насправді що? Один там мені просто прямо сказав, «Олександра, вам би оце сім'ю, дітей, сиділи б вдома і не займалися б фігньою». Ну красиво. Я люблю, коли зі мною так розмовляють. Я хочу, щоб мені так казали. Я не хочу, щоб десь там казали, «Да, да, да, ви така мила, файна». А потім там, що, що цій бабі треба? Розумієте? Але льот ламало. Ламало льот со страшно сілей. В тому числі отими жартами. Коли даже, ну, я ж хочу, щоб познайомились зі мною. Я, хочу, я старалась про себе в батальйоні розказувати. Нескромно, постійно. Тому що я не хотіла, щоб почались плітки спочатку. А потім я мала ламати те, що за мене думають. Я ношу обручку. Обручку
1: я ношу... От, я хотіла спитати трошки більше про обручку. Це в мене було заготовлене, заплановане запитання.
0: <свят> я рада, що співпадає. Е- е-
1: я почула про... Т- ти була колись спікером е- у нас на служінні для студентів. Було. Е- коли... І це, здається, було служіння, мабуть, в День захисника і захисниці. Да. Скоріше за все так. Це було чи два, чи три роки тому... І ти якраз розповідала трошки своє свідоцтво, ну, в таких дуже загальних рисах розповідала да, про себе. Коротко. І якраз сказала про цю обручку і наскільки я зрозуміла тоді з твого виступу, що у тебе є, ну, як певне таке рішення, що обітниця, да, відмови від шлюбу. Можеш трошки більше взагалі про це розповісти, тому що це явище, мені здається, ну, не розпростоджене серед євангельських церков. Я пару разів зустрічала е, людей з таким рішенням і з таким розумінням свого життя. Але можеш трошки от пояснити взагалі і свою теологію стосовно я цього, і, і, стосов... і а, трошки більше, можливо, про свій такий досвід е- в стосунках з Богом щодо цього? Добре. Якщо коротко,
0: то а, мені було, я, може, там два-три роки була віруюча, Новонавернена не така собі мода. Я показ, мені було 19 років, тобто десь 21-22 роки. А, був американський пастор, не будемо називати, їх тоді багато приїжджало. Служив в церкві, і е, сталося так, що коли він поїхав, він подзвонив і сказав, що е, Саша, я от молюсь, і е, Бог мені дав бажання запропонувати тобі одружитись. І я, як всі нормальні молоді християнські дівчата, ну це мрія нормальної християнської дівчинки, е, бути дружиною пастора і бажаного американського. Ну, принаймні, це було в 90-ті роки, ну, от розумієте. Mm-hmm. Тому, коли я почула оце, що він сказав, а я якраз перед цим, я не скажу за місяць, за два, за тиждень, але було, я ж кажу, там десь висає, що як жених радіє за наречену, так твій Господь буде радіти за тебе. Оце я чітко пам'ятаю один з урівків, а другий – це спри... пісня, пісень, де я належу моєму коханому, а він мені. І причому, до речі, цю другу фразу ви будете сміятися, на жаль. Я сиділа на якомусь вивченні Біблії, а у нас вивчення Біблії – це коли ми індуктивно книгу, глава за главою, вірш завершав. Я пам'ятаю, як я з якоюсь дівчинкою, ми про щось ржали, ми про щось переписувались переписульками, якими-то записочками. Бо трошки нудьгуватий пастор викладав. І я, от чесно, поки я ті пісульки пишу, а він там щось, ту пісню пісні читає, і я чую, от знаєте, як гром серед, дійсно, там неба. Я належу моєму коханому, а він мені. І я так, анука, анука, і я повертаюся до Біблії, я перечитую. І от ну, ця фраза просто, ну вибачте, як назвати? Привертає мою увагу, заходить до мене в серце, торкається моїх думок. Вона, вона просто так дивиться на мене з книжки, а я на неї. І я ж кажу, що я не прийняла зразу рішення. От прям, а, точно, значить Бог не хоче, щоб я одружилась. Вона просто отак, от як про Марію казала, що ну, вона от... складає ці слова в своєму <с серці, коли вона чи що там коли ці мудреці прийшли і сказали, да, вона, написано, складала ці слова в своєму серці. Воно складалось, і тут мені американський пастор пропонує дружитись. І я е, розумію, що хоч для приліччя я повинна помолитись, да? хоча б типу, для очистки совісті. І я відчуваю, знову ж таки, я не люблю такі фрази, що Бог мені прямо говорить. Окей. Але я мушу сказати, що я почула цю думку, Саша, якщо ти одружишся, я благословлю тебе, але ти знаєш мою волю для себе. І це була свобода, і це те, що мені сказало, що це Бог говорить до мене, тому що от була ця свобода. Не мучення, що вроді замуж хочеться, а вроді чувство, що Бог говорить щось другоє. І що робити? Так, да, я пішла, у мене була там одна сестра, вона теж була з Америки, місіонерка, потужна жіночка, яка життя віддала практично в Україні, прожила тут там більше 15 років. Я, звісно, з нею порадилася. я вірю в поради, в мудрість старших сестер. І вона мені сказала, Саша, є такий шанс, але за замовченням ми знаємо, що воля Божа одружуватись. Я сказала, амінь. І що я зробила? Я це собі склала, я ж кажу, як ото Марія в серці. Я не робила оголошень або заяв. Ну, правда, я сказала пастору потім, що, ну, би, ну, не виходить, начебто, у мене, що воля Божа. Uh-huh. Ну, грубо кажучи, відмовила. Делікатно, нежно і цей. От, він через там два-три роки на кого ще одружит, одружився. І... Е- Потім були ще там пару братів, які пропонували дружбу з подальшими стосунками. Те саме. Дружила з радістю, коли починала говорити про стосунки, молилась, відчувала, що продовжується те саме, без змін. І так протягом життя. Що я хочу сказати важливе? Це те, що були дуже неприємні і важкі атаки і нападки, от я прям так скажу, депресії і, е, е, як вони називаються, сумніви. Тому що, вибачте за таку фразу, говорив мені, якщо не диявол, то такий страшний голос моєї гріховної плоті, який казав мені, значить, Саша, нічого тобі Бог не казав, тебе просто неможливо любити. Ти не та людина, яка заслуговуєш на любов, ти людина не з тим характером, з якою можна жити, а у мене дуже складний характер. Це можуть вам сказати всі, від християнських до, вплоть до мами. Друзі, це все правда, що цей голос казав. Розумієте? Це все була правда. Але є, як то кажуть, різні правди. Розумієте? Коли Іуда хотів піти повіситись, і коли Петро а, зрікся від Христа, да, там різні речі. І той, і другий зробив неправильні речі, але висновок потім робиться зовсім інший з того, що неправильно. І було таке, що я могла сидіти вдома, плакати день, два, три. Я могла два-три дні не відповідати на телефони. І потім, ну це вже інша тема, знову ж таки, але дуже духовна сестра мене навчила на своєму прикладі. І сказала, що, Саша, єдине, що ти можеш, це прийняти рішення вийти з депресії. Прийняти рішення. Я зараз умиюсь, одягнусь, і я поїду там на ту домашню групу, яку я думала пропустити. Я поїду на роботу, де я подзвонила, що мене два дні не буде, якщо можна там десь цей. І так далі. І це вибір, кому я вірю.
1: А скільки тобі було років приблизно, коли був такий період депресії?
0: А Він бував у мене періодично, може, раз на два роки, таке щось накривало, а приблизно з 27, може, з 28, вперше, наскільки я пам'ятаю, до приблизно 10 років назад, до 40, вважаєте. До
1: ну, сорока. Якщо от, е, з точки зору там, германевтики, е, тлумачення текстів, от які ти згадувала, да, ми ж однаково розуміємо, що е, ну, скажімо таке, загальне тлумачення тих текстів – це про стосунки Бога зі своїм народом. Абсолютно. І це не обов'язково стосується когось особисто. Абсолютно. От якщо якась... Людина от послухає, наприклад, нас, і вирішить: а от може і у мене таке, може, то я е, як це розрізняти, от е, ну, я, як, як критично до цього думаю, поставитись, це, я, це, як це, як це осмислити?
0: Це не легко. Це, це не легко. Чому? Тому що я вважаю, що завжди важко взагалі е, приймати рішення от в таких унікальних і дуже важливих життєво важливих напрямках. Мій пастор завжди казав, що є два важливих рішення в житті. Ну, він такий собі був. Він так вважав. Перше важливе, найважливіше рішення – прийняти Ісуса Христа. І друге – це одружитись. Він вважав, що і роботи, і місця життя, і всі інші рішення в житті можна приймати і міняти по 10 разів.
1: Ну, в принципі так.
0: А сім'я і і прийняти Ісуса Христа – це отих два рішення. І я би сказала так, що... Я читала оті місця писання, наприклад, про скопцов, які да, заради царства небесного і так далі. Я або була занадто ще не навчена, або занадто просто, просто розумна, слабенько умна. От. Не розуміла взагалі, догадувалась, але не вникала. Тому що для мене це було трохи складно, і тому що мені було достатньо того, що я можна сказати, знаєте, як обзор інтерпретація примінення, от примініла, скажімо так. Але знову ж таки, завжди були все одно там і спокуси, і от все було. Я дійсно вчилася жити за буквальними християнськими принципами, тими правилами, що молодих дівчат вчать там, не лишатися на один. От все. Тому що оці банальні прості правила, вони спасають душу, життя, тіло і все, я вважаю. Тому що дійсно той, хто хоче зруйнувати, украсти, вбити, погубити, він знає, як працювати, наші слабкості, от і все. Тому дійсно треба. Я пам'ятаю, всю молодость ми постійно вели дебати про те, можлива чи можлива дружба між чоловіком, <гум> да, <гум> хлопчиком Це і дівчатком. Це класичне дівчатом. питання. І я мала завжди дуже глибоке переконання, і, на жаль, до сього дня. Я вірю, що вона може бути деякий час. Обов'язково може бути. Але чому деякий час? Тому що далі або вони одружаться дійсно один з одним, або кожен з них знайде собі і створить сім'ю, і вони будуть дружити вже типу, сім'ями. сім'ями угу. да. Тому що так чи інакше, якщо справжня дружба, ну, зазвичай це фундамент сім'ї. Тому я так само дивилася на оці всі речі і... Іноді, так, да, я була відкрита, чесно кажучи, перед Богом, бо оскільки я не робила заяв, я була відкрита, що колись Господь, і, до речі, як не смішно зараз, може бути таке, що один з бійців, можливо, ветеранів, можливо, ще хтось дійсно може зараз мені сказати, коли я 30 з лишнім років прослужила Богу, і він скаже, Саша, давай дружимось", є шанс, що я згоджусь. Є шанс, тому що Бог не сказав мені, ти до смерті будеш служити мені а, тим, що не одружишся. А це може бути певний період, це може бути там, 10, 20, 30 років. Тобто пізній шлюб, що називається, це нормально. А з іншої сторони, я мушу сказати, що один з наших пасторів постійно нас надихав. Хлопці і дівчата, поки ви не одружені, служить Богу 100%, там 24 на 7% поки вам не треба радитись з дружиною, поки не треба лишати на когось дітей, поки не треба заробляти на сім'ю і забезпечувати, їздіть в усі місіонерські поїздки світу, в усі коледжі вчиться, в усіх заходах, в усіх таборах, коротше, всюди з ранку до ночі використовуйте цю свою річ, тому що дійсно жіночки що? постійно скаржаться на самотність. Так от, пане і панове, їздимо по всім заходам. Але розуміємо, що, знову ж таки, наша самодостаточність в Ісусі, бо можна і в натовпі людей бути самотнім. І розбираємося з Ісусом. З Ісусом теж треба бути чесними. От чесно.
1: Е, оглядаючись назад, чи як ти оцінюєш це своє рішення? Наскільки ти ним, я не знаю, задоволена, якщо можна так сказати, наскільки ти хвалиш чи критикуєш себе за таке рішення?
0: Я вважаю, що я саме з Божою допомогою, чому я вірю, що це дійсно було від Бога, бо, можна сказати, по плодам я бачу, що Бог дійсно дав мені зробити багато того, що я би точно не зробила, якщо була б одружена. Можливо, знову ж таки, якісь мої слабкості, і можливо, що у мене є якісь речі, от чисто психологічно-емоційні, які б зробили моє життя у шлюбі неуспішним, зробили би його важким. Бо ми знаємо, що в церквах є неуспішні шлюби. Можливо, мій був би один з них. І тому я розумію, що навіть якщо от був той варіант «Б», «Ц», «Д», Бог зробив так, що він допоміг мені обрати варіант «А», де було максимально плоду, успіху, але дуже нелегко, тим не менш. Замість того, щоб обрати варіант Б, С, Д, і там мати менше плода, менше успіху, менше результатів для Божого царства, менше Божої слави. Я дійсно вірю, що Бог почав цю роботу, як написано, продовжує, і якимось чином доведе до логічного закінчення. Хоча, знову ж таки, я не відкидаю, що я наступного року можу дружитися з кимось.
1: Коли ми ділимось один з одним різними свідоцтвами Божого словення в нашому житті, часто це все ж таки історії про такий певний успішний успіх і результат. А це верхівка айсбергу. І от хочеться більше побачити, а як взагалі Бог формував людину, як Він її вів до того, як провів до того, що ми бачимо зараз. Можеш трошки розповісти, е, якими служіннями ти займалась? Ну, такими найбільш основними, найбільш травалішими, які вплинули на твій досвід. Е, здається, ти колись працювала в місії «Молодь для Христа» в тому числі. Да? Була, була така. Можливо, було. ще десь е, в якихось служіннях була задіяна? Ну, насправді, я от чесно
0: скажу, ну, я страшно благословена Богом. Поясню. Коли я Прийняла Ісуса Христа в 90-му році, я закінчила якраз педагогічне училище, шкільний відділ. Я прийшла працювати спочатку там одну школу, щось там піврочку, другу, шукала нормальну роботу. Я прийшла в школу, яка дуже швидко отримала статус гімназії. І мені запропонували вести гурток по вивченню Біблії в загальноосвітній школі гімназії, щоб держава платила мені гроші. І цей гурток просто називався «Гурток по вивченню Біблії». Директорка приводила директорів і вчителів, які проходили в інституті підвищення кваліфікації, у неї вчилися. Вона приводила до мене на відкриті уроки в гурток по вивченню Біблії. Тобто, мені держава ще з якогось 92-93 року платила гроші, щоб я дітям в школі викладала вела-гурток по вивченню Біблії. Це перше, розумієте, так? Да? Це вже був апофіоз мрії нормальної християнки, яка займається дитячим служінням. Тобто, що ще можна бажати, да? Але далі Бог дійсно повів мене працювати з місією, вона називалася «Східноєвропейська місія», потім зараз вона називається «Мерсі Проджект», не пам'ятаю як українською. Ми з ними дуже довго плідно працювали. Було е- декілька видів. Одна, один вид роботи. Я їздила перекладачем е- по тюрмам е- з місіонерами, по тюрмам, по колоніям. Навіть один раз тюрма е- строго режиму. Жіночі тюрми. Дуже був цікавий досвід. Також потім е- вони подумали, що окрім тюрми треба краще працювати з дітьми-підлітками, щоб ті не попадали в тюрми. І я з ними разом почала проводити а, християнські, дитячі, підліткові табори з 1990. Я впевнена, що 6 го року все ж таки. Це було неймовірно. Ми виростили покоління служителів, просто таких, що просто не, нема сил, навіть які потужні стали вони служителі, пастори і так далі. А, паралельно я почала їздити в Чорнобильську зону, Іванківський район, тому що деякі діти з програми були там в таборі, а зазвичай після табору ж по церквам розбирають, запрошують, а ті кажуть, а у нас нема церкви в Іванкові. Я кажу, ну я приїду, буду у вас церквою. І ми в Центрі довір'я, це такий собі центр, який ЮНЕСКО відкрило, психологічні допомоги робили з дітьми в недільну школу, з підлітками заняття, і потім з мамами, і потім ще в сусідньому селі в дитячому будинку і так далі. Я їздила з понеділок, о вибачте, з вересня по травень, кожну п'ятницю, суботу, шість років. Я їздила туди і там ми працювали з сім'ями, я ж кажу, з дітьми, з підлітками один з тих підлітків зараз програмний менеджер на одному із відомих радіостанцій і також тільки що став капеланом. Тобто там плоди такі були, що просто неймовірно. А паралельно я, звісно, в церкві була в дитячому служінні, потім я стала директором недільної школи, керувала дитячим служінням, потім згодом проводила е, домашню групу для жіночок, потім згодом почала їздити по церквам, проводити семінари, тренінги для тих, хто служить дітям, для тих, хто організовує табори. Потім е, стала членом церковної ради церкви, була там дуже довго, ну років довго, це років дев'ять. Потім я вирішила показати братам сестрам, що не обов'язково мати статус члена церковної ради. Я спеціально сама вийшла з церковної ради, щоб показати, що можна просто вести служіння і не бути в церковній раді. Коротше, багато такого. Потім назад зайшла туди, через пару років, коли вже всім це показала. Потім дійсно працювала молодь для Христа, департамент по роботі з дітьми ризику. От, працювали, відкривали денні центри, ну, допомагали церквам відкривати денні центри, і мали бачення служити дітям не просто, щоб вони навернулись до Бога, увірували, але допомагали уроки робити, годувати, одягати, служити батькам. Якщо документи хтось, то відновити, роботу навіть допомагати шукати і так далі, тому подібне. Тому от багато всього такого було. До того, як стався економічний колапс, коли а, багато хто там збанкрутіли спонсори. І, до речі, тільки тоді я вже почала вчитися робити фандрейзинг серед українських наших людей, що зараз під час війни, звісно, стало дуже ефективно. І, в принципі, далі, після «Моли для Христа» я вже просто знайшла роботу викладача англійської мови, але в церкві я продовжила бути в церковній раді, я двічі їздила в Америку була спікером, мене запрошували спікером на жіночі конференції. От як у нас є, приїжджають американські спікери, так я туди їздила. В Киргизстан їздила декілька разів, ми церкву відкривали. Ну, багато таких служінь було, місіонерських, ну, в, в різних лікарнях їздили, в Ахмадєт там проводили заняття. Тобто Постійно я була зв'язана з дітьми, з підлітками, з жінками, з виступами, з навчанням, викладанням і, і ось таке. Тобто дуже багато. Була перекладачем для свого пастора 15 років. Це, до речі, теж був дар Божий, бо я до сих пір практично не вмію писати англійську, я вмію читати, говорити і розуміти. А писати, ну, бо я типу самоучка. Хоча вже маю даже освіту, друга моя філологія англійська. Тобто таке. Так що за життя... Таке життя. Багато всього було. Дуже-дуже багато. А
1: Яке було саме останнє служіння перед капеланством?
0: Ем, як, служіння, як служіння, я думаю, що це от було в церкві, недільна школа. Угу. І якраз я передала... То треба подивитись, це перед 2014-м. Угу.
1: Ну, фактично, була от місіонерська поїздка на схід, виходить, Так. Е, ну, так. в Станицьку, Луганську. Угу. Але перша була, можна
0: сказати, от як служіння, це в Гранітному, бо мене конкретно запросили, вони шукали людину, яка проведе різдвяне свято. Половина Гранітного тоді були окуповані через місточок, через річку, а інша половина була під Україною, і там була школа. Вони зібрали дітей, маленьких, з братиками, сестричками, старших, бабушків, там реально все село зійшлося. Я привезла купу подарунків, це була зима, було холодно, мало світла і стріляли періодично, тому я знала, що треба провести швидко і весело. Я проводила, я поїхала сама, я боялася когось з собою ще взяти, бо реально тоді можна було загинути от просто легко. І... Е, ми проводили це свято швидко і дрожали вікна, і я була впевнена, що ми так голосно і весело співаємо, і тому дрожать вікна. І ми потім роздали швидко подарунки, помолились, все красиво було, ідеально. Всі розійшлися, директорка прийшла, каже, Олександр, ви така смілива жінка. Я кажу, чого? Вона каже, ось, каже, на вулиці перешколи гради лягають. А вікна дрожать, а ви співаєте. І от так Бог зробив так, що я не встигла злякатись, будучи, перебуваючи під своїм першим обстрілом. Якось так.
1: У мене є ще трохи питання про жіноче лідерство. І в тому числі про капеленство для військових жінок. Зустрічали інформацію, що у нас на військовій службі перебуває близько 30% жінок. Я розумію, що багато з них — це військових тилових професій. Можливо, не такий великий відсоток на передовій. Але все ж таки, чи є якась потреба для специфічного капеланства саме от для жінок? Ну,
0: Вертаючись до початку питання щодо взагалі жінок в армії, жінок-капеланів, то я завжди от на початку, коли мене багато запитували, про те, як жінка може бути капеланом, має бути і так далі, <кхи> я, чесно, казала дві речі. По-перше, я казала, що все, що зі мною не так, то зі мною все не так. Тобто, дійсно, я не підходжу не під по яким параметрам, щоб бути жінкою-капеланом. Да, мене навчили, да, у мене є досвід. Але, переходячи до другого, я впевнена, що на війні мають бути чоловіки. Це дійсно моє щире переконання. І тільки тому, що їх не вистачає, Додаються жінки. Так є виключені справи. Так само, як були жінки-науковці, жінки космонавти і так далі. Є жінки, у яких склад ума, склад характеру, певний емоційний стан, фізичні здібності, які дійсно більше відповідають тим, щоб займатися наукою, математикою, фізикою, військовою справою. Є шикарні жінки-снайпери, є жінки, які, здається, керують танковим підрозділом, чи в артилерії, чи десь, і вони дійсно круті і потужні. Для мене особисто це все одно виключення з правил. Тому що жінки, ну, і війна так не має бути. Тому що відповідальність, тому що рівень стресу, тому що вміння балансувати між емоціями, дисципліною, і різними такими от якостями, можливо, це певні стереотипи. Але я, це моє, знову ж таки, особисте. Я вважаю, що мають бути чоловіки. Так само, як і капелани, мають бути чоловіки. Жінки можуть, от, як я казала, приїжджати з концертиками, пічинюшками, бути в гостях як волонтери і так далі, і так далі підтримувати жінок-військовослужбовців, да. Але, знову ж таки, Дійсно, так чи інакше, у нас багато жінок, які служать. І дійсно, це одна з моїх відповідальностей, принаймні, в моєму батальйоні. Через певну, певний віддіяльності багато жінок в моєму батальйоні. І я знайома з ними всіма. І Я служу, у нас різні рівні стосунків, але ми стараємось раз на тиждень, не буду казати, в який день, мати 45 хвилин. І все командування нам дозволяє і не забороняє, коли я на ППД. А робити чисто жіночу зустріч, майже як можна назвати вивчення біблії, бо ми говоримо про жінок в Біблії і робимо певні висновки для себе, як це стосується нас, або певні біблійні принципи знову ж таки, як це стосується нас. Я стараюсь брати участь в їх житті особистому, там знову ж таки там комусь допомогти з якимись там ліки знайти для родичів, з кимось помолитись, бо у неї там чоловік воює і зараз в гарячих точках, і так далі, і так далі. Усіляку підтримку. Але це дійсно дуже важко і дуже складно. Я би порадила нашим Збройним силам якимось чином досліджувати досвід Ізраїля. Я не знаю, як і чому, але дійсно в Ізраїлі жінки або краще підготовлені, або краще підтрим... мають моральну підтримку, краще. розумієте, у ту правильну гендерну рівність, скажімо прямо, правильну гендерну рівність. І тому там дійсно жінки служать, це їхнє. І можна сказати, що там, можливо, ну, не можна уявити армію без жінок в певному сенсі. Да? Бо кажуть, що навіть деякі там, хай не диктатори, але певні командири чи начальники, чи хтось, саме даже групу охорони для себе обирають чисто жінок. Розумієте? Тому е- це важке питання. Для мене воно важке. Тому що, знову ж таки, себе я не вважаю адекватною для армії. Знову ж таки, не тому, що я там по параметрам не підходжу, чи емоційно, чи ще якось. Просто я вважаю, що є певна відповідальність, я вважаю, що є певні навички, є певний стан всього, психологічний, інтелектуальний, налаштування. І от, як я кажу, іноді консультую своїх друзів або просто військових, коли у мене запитують про сім'ю, я кажу, що перед суспільством і чоловік може відповідати за сім'ю і дружина. Тобто, заробляти гроші, наприклад, там, да, більше може дружина. Чоловік може бути вдома з дітьми. Це нормально. По нормам суспільства це має бути нормально. Перед Богом, я вірю, це моя віра така, що перед Богом відповідальність на чоловікові. І в певному сенсі, я це бачу от для війни. Перед Богом війна – це справа чоловіків. Розумієте? Це я так бачу перед Богом. Але, знову ж таки, це моє бачення.
1: Скажи, будь ласка, ти кажеш, що ти по всіх параметрах не підходиш до своєї да. служби. А, як ти вважаєш, що є такою твоєю особливою фішкою, що все ж таки тобі дозволяє бути ефективною на своєму місці? При всіх непараметрах.
0: Є тільки одне, я дійсно тільки одне, якось так, Бог просто зробив, що я просто їх люблю, всіх страшно люблю. І не тому, що я можу їх потеряти, вони можуть загинути, але просто от Бог, мені здається, він просто от якось дав цю любов, і вона, вона все долає, вона все дійсно там, не знаю, прощає. Вона хоче робити для них все. Вона хоче бачити їх щасливими. Я не знаю, на що ще буду готова, що ще робити. І скільки Бог дасть. І я навіть сходила тиждень назад до кардіолога, заради них, щоб перевірити своє серце, здати аналізи, щоб заради них бути ще трошки більш здоровою і спроможною бути з ними, служити їм, Бачити успіх, бачити радість і перемогу, і спасіння душі, і все інше. Тому от коли Бог дає якось так, я не знаю, як він це робить. Я не можу написати книгу, методичку чи сказати п'ять принципів, чи шесть кроків, як це зробити. Але іноді, от я ж кажу, ти зупиняєшся, ти дійсно розумієш сам, що от, як ти спитала, заради чого ти це робиш, що? В чому це? І от ти просто розумієш, що нема. От нема нічого, крім того, що Бог їх любить, і ти хочеш їх любити, і ти дійсно... От, я ж кажу, вони дійсно, от, як моя сім'я, як мої діти, яких Бог мені дав, і вони в моєму житті, і, і це навічно, от, і, і, коротше,
1: таке. Можливо, нас зараз дивиться якась людина, яка чує певний божий поклик в своєму серці, але раціонально розуміє, що вона до того не підходить. За всіма параметрами. От що би ти сказала такій людині, як побажання, на що спертись? Де шукати точки опори, щоб прийняти правильне рішення? Щоб розуміти, що ти не плутаєш Божий поклик зі своїми емоціями і фантазіями, наприклад. Нам треба робити кроки. Просто крок за кроком. День за
0: днем. Як Ісус давав апостолам. Різні навчання, приклади. Тут він поставив дитину. Тут він сказав «нагодуйте їх». Тут він в лодці спеціально спить, або не спеціально, але бурю згамовує. Він крок за кроком показує себе в цих різних обставинах. І я от нещодавно проводила семінар для капеланів, і в кінці я е, заохочував їх таким словом, що кажу, ну це всі знають, що коли Петро побачив, що Ісус по воді йде, він каже, можна я вийду до тебе? Петро каже, Ісус каже, йди. Петро йде, то не падає. Ісус бере за руку витягу і каже, що ж ти маловірний? І ти сидиш і дивишся, звісно, 11 дітьків в лодці сидять, красавчики, а Петро йде по воді, і він маловірний. Вот оно. Оце, от воно, так? Да? І от тому, шановні мої, ви можете 100-500 разів бачити себе маловірними, але які йдуть по воді чим сидять в лодці. Тому треба дійсно усвідомлювати, не чекати, поки ми станемо ідеальні, бо ми будемо помилятися і в проповіді щось наплутаємо, і в наших вчинках щось, і ми всім не зможемо догодити, тому що всі різні. І знову ж таки, це не є наша місія. Наша місія дійсно, почути, Ісус сказав, ідіть, навчіть всі народи. Ісус сказав, ви приймете силу, і ви будете мені свідками, оцю базу, оцей фундамент, оце тримати. І завжди, теж мене одна моя дуже духовна людина вчила, шукай і чекай в служінні чогось надприроднього, такого, що ти можеш сказати, це тільки Бог міг зробити. Тому зараз я отак от, ну, практично я і є оце втілення того, що якщо, а у мене є щось успішне в служінні, тому що це тільки Бог міг зробити». І за все, слава Богу, на віки віків. Амінь.
1: Саша, я тобі дуже дякую за цю розмову. Вона дійсно вийшла дуже щирою, дуже відкритою. Дякую, що ти дозволила побачити тебе, побачити те, як Бог тебе формував, як Він тебе веде, що є твоєю мотивацією. І я би хотіла трошки сказати, от як я бачу тебе. Вибачка. Коли я думаю про тебе, то у мене одразу з'являється якась така ну, асоціація чи думки про життя людини, яка в гарному сенсі собі не належить. І от коли я почула твоє свідоцтво, коли ти говорила це нашим студентам на богослужінні і більше зараз почула в цьому інтерв'ю, то я розумію, що тут е- це твердження не від негативу, так, що не належати собі, а ствердження з плюсом – це усіляко суцільно належати Богові. І я дуже дякую тобі за твою відкритість, за твій приклад. Він дуже надихає. Резикувати і не змітати на корню якісь думки і відкривання, які є всередині, які здаються, можливо, не дуже логічними на перший погляд. Тому просто дуже тобі дякую. Слава Богу. І Слава за цю Богу, розмову, і за приклад твого служення. Дякую тобі
0: теж. Дуже рада. І я бажаю успіху і тобі, і всіх, хто буде нас дивити, слухати. І просто буду рада завжди надихати, підтримувати, молитись, ділитись досвідом. Сподіваюся, що скоро буде перемога, і можна буде більше спілкуватись саме от з нашими церквами, з молоддю, з дівчатками. Хочеться їх надихати завжди.
1: Дякую. Це була Олександра Андріяшина, я сподіваюся, що ця розмова буде корисною для тих, хто бажає служити військовим не лише у якості капелана, а просто в своїх церквах, сім'ях, через дружбу, тому що зараз багато є людей, які знаходяться на фронті, які вертаються з фронту, у яких ще це попереду, і вони бажають, потребують того, щоб ми були поруч.